0: Buongiorno ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi studieremo la nascita delle modalità nazionali. Il nostro sarà un excursus, ehm, spero il più breve e quindi veloce possibile perché non è sostitutivo del vostro studio personale ma è solamente un primo approccio in modalità flipped di quello che andremo a studiare e a fare in classe allora, cosa studieremo? abbiamo detto la nascita delle monarchie nazionali abbiamo parlato di monarchia stiamo studiando il medioevo e quindi perché usiamo oh, accanto al termine monarchia quello di nazionale? perché eh, abbiamo visto essere il periodo feudale come caratterizzato da eh, una mh, molteplicità di poteri poteri che si contendono l'altro, il, il proprio posto eh, all'interno di questa molteplicità di poteri eh, la molteplicità di poteri della società vassallatica una società comunque gerarchica ritroviamo il grande scontro tra il papato e l'impero che si colloca all'interno dei vari scontri eh, medievali per il potere eh, paradossalmente però non sarà il potere eh, dell'imperatore la pretesa universale degli imperatori a quella ad averla meglio ma saranno... Eh, sarà l'organizzazione che alcune delle monarchie riusciranno a darsi nel corso del Medioevo. Un percorso eh, graduale, lento, a tappe, non lineare, difficoltoso, che inizia eh, in questo periodo inizia nel XII secolo, possiamo dire, e continuerà all'interno di tutta la storia moderna, fino fino a quando poi studieremo finalmente eh, quelli che sono da considerarsi effettivamente delle vere e proprie monarchie nazionali. Ma andiamo a vedere che già ci sono due eh, monarchie che pretendono di eh, essere l'ago della bilancia nei territori che occupano, che vogliono amministrare, sono la monarchia francese e quella inglese. Sì, è un grande smacco nei confronti della volontà dell'imperatore, dell'imperatore come ad esempio Federico II di Svevia un imperatore accentratore per tantissimi tratti moderno, che aveva tutte le carte in regola per instaurare non solo una monarchia, ma anche un impero No, moderno, ma l'impero per sua propria vocazione non è nazionale ma sovranazionale l'imperatore è tale perché è un re dei re, un re superiore agli altri re e l'impero è tale perché domina su più regni ecco, a questa pretesa dell'imperatore questa pretesa dell'imperatore si scontra con l'emergere delle monarchie nazionali, la Francia già con Ugo Capeto, che governa tra il 987 e il 996 d.C. inizia ad essere una monarchia ereditaria. Ugo Capeto ottiene per sé, per i suoi discendenti, l'ereditarietà del trono. Quindi sottrae all'arbitrarietà e alle contese feudali per la successione al trono, un'arbitrarietà che lacera ad esempio la Germania e che eh, rende difficoltoso lo stesso titolo imperiale da raggiungere. Ecco, un capeto controlla però un territorio che non è naturalmente paragonabile all'attuale Francia, un territorio che grosso modo si estende poco oltre Parigi fondamentalmente, paradossalmente Ugo Capeto eh, che affonda, um, possiamo dire forse la prima monarchia ereditaria nel Medioevo, eh, paradossalmente però è più debole rispetto ai propri feudatari rispetto ai propri fe- feudatari Ugo Capeto è meno potente ma a poco a poco vedremo che riuscirà ad essere, a voltare pagina e a diventare più potente dei propri feudatari. Ma non prima di andare a contesa con Enrico II Plantageneto, re d'Inghilterra. Enrico II Plantageneto si trova in una situazione particolare, è re d'Inghilterra, ma eredita... Tre, due terzi della Francia. Come fa ad i due terzi della Francia il re inglese? Se vi ricordate nel 1065 Guglielmo il conquistatore, Guglielmo duca di Normandia, conquista l'Inghilterra con la battaglia di Hastings, rivendica il trono di eh, Edoardo il confessore e diventa re d'Inghilterra. Ecco, discendente di Guglielmo il Conquistatore, Enrico II, eredi quei territori per cui Enrico, per cui, scusate, Guglielmo il Conquistatore era vassallo del re di Francia, cioè il ducato di Normandia. Non solo, per una serie di alleanze matrimoniali successive, e anche che farà, che farà Enrico II, Plantageneto si troverà a dominare le terze della Francia. Ad esempio, Enrico II sposerà la potente Eleonora d'Aquitania, che era già stata moglie di Luigi VII, re di Francia, e che aveva ottenuto dal Papa l'annullamento del proprio matrimonio. Il Papa aveva avallato e riconosciuto l'annullità, la, la non sussistenza di questo matrimonio. Eh, ragione per cui Eleonora eh, d'Aquitania sposerà Enrico II Plantagenato e porterà in dono i territori eh, d'Aquitania, facendo il più potente feudatario, facendo di Enrico il più potente feudatario del re di Francia, Luigi VII. Ecco, una situazione scomoda per il re di Francia. I re di Francia eh, riusciranno a fatica a recuperare questo territorio, togliendolo ai plantageneti. Come riusciranno i re di Francia a recuperare questo territorio? Ecco. Facciamo un passetto indietro e eh, eh, vi ricordo, quando abbiamo studiato Federico II di Svevia, la partecipazione di Federico II di Svevia alla battaglia di Beauvain. Questa battaglia, che si combatte il 27 luglio del 1214, vede come protagonisti da una parte il re di Francia, Filippo II Augusto, alleato con Federico II di Svevia, Dall'altra parte invece, Ottone IV di Brunswick, che in questo momento è alla corona imperiale, è l'imperatore, alleato con il re inglese Giovanni d'Inghilterra, che era figlio di Enrico II Plantageneto. Questo Giovanni d'Inghilterra sarà colui che poi sarà soprannominato Giovanni Senza Terra, proprio a causa della battaglia di Beauvain. Da una parte quindi c'è lo schieramento del re di Francia con il futuro imperatore Federico II di Svevia. In questo momento è solamente re di Sicilia. Dall'altro lato invece abbiamo il re inglese con l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, Ottone IV. Filippo II, probabilmente perché conosce meglio il territorio delle Fiandre, in cui si svolge la battaglia di Bougain, eh, agisce in maniera scaltra. Conosce meglio il terreno, pone il proprio esercito con il sole alle spalle, in maniera tale da poter eh, avere il sole a favore e accecare eh, comunque impedire i, i propri avversari nel momento in cui l'esercito di Filippo II Augusto va alla carica, no, immaginate la scena, immaginate la scena: l'esercito di Federico II di, di Svedia. Filippo II Augusto, schierato col sole alle spalle, il sole nel momento più alto, il sole allo zenith che impedisce la visuale corretta, migliore all'esercito avversario, quello di Ottone IV di Brunswick e il re Inghilterra. d'Inghilterra. Eh, l'esercito francese e quello di Federico II hanno la meglio, riescono a vincere. La battaglia di Bovigno rispetto alle altre battaglie medievali sarà una carneficina, si spargerà un sacco di sangue. Perché rispetto alle altre battaglie? Solitamente com'erano le battaglie del Medioevo? La guerra nel Medioevo com'era? È una guerra che aveva alcuni protagonisti, alcuni nobili, cavalieri che si scontravano a modo della giostra medievale che potete osservare, ad esempio, in tanti film. Ecco, questa è il fatto che la battaglia di Boven sia una battaglia con un ampio sbargimento di sangue farne fa una battaglia per questo aspetto, possiamo dire, moderna. Ed è così che Filippo II Augusto rivendica per sé il titolo non più di re dei francesi, ma il titolo di re di Francia. Qual è la differenza? Dirsi re dei francesi significa proclamarsi re dei feudatari, solo delle persone. Che possono perdare e togliere la propria, il proprio giuramento di fedeltà. Dirsi re di Francia significa dirsi contemporaneamente re dei propri sudditi, ma re anche dei territori reclamati dai vassalli. E lui sta dicendo: Filippo Secondo Augusto sta dicendo i propri vassalli: io sono re anche di quei feudi che voi governate. State attenti quindi. Ed ecco qui la, con la monarchia di Francia con, Luigi, con Filippo II Augusto scusate, si rafforza un rafforzamento che verrà perpetrato, portato avanti dal successore, Luigi IX, Luigi IX detto il santo, che effettivamente sarà canonizzato, Luigi eh, non il santo è colui che abbiamo visto partecipare alle ultime due crociate, due crociate disastrose per tanti aspetti, ma che vedono come protagonista questo re francese che si occupa non solo di fare la crociata, ma anche di riordinare a livello amministrativo, fiscale, militare, giudiziario il proprio regno e che non, udito dite, non so, tollererà che il clero si faccia giudicare da tribunali separati e che non voglia pagare le tasse. Ma come? Un re che sarà poi nominato santo impedisce al clero di esercitare quei privilegi che gli erano stati fino ad oggi concessi sì, un re per essere tale deve eh, eliminare i privilegi e eventualmente deve essere lui a concederli non li vuole concedere non vuole dare a nessuno neanche agli ecclesiastici la possibilità di creare potentati poteri locali che vadano a contrastare la corona naturalmente su questa Spontro, su questo scontro tra la chiesa francese e il regno di Francia si giocheranno poi le vicende successive ok? tenetelo bene a mente perché poi ci ritorneremo cosa simile farà il re inglese Enrico II Plantageneto in realtà aveva già fatto prima, ben prima di Luigi Non il Santo aveva già eh, contrastato la giurisdizione separata dei chierici aveva addirittura, era andato contro il proprio cancelliere e arcivescovo, arcivescovo di Canterbury, Thomas Becket Thomas Becket sarà addirittura ucciso verserà il proprio sangue unitamente al sacrificio eucaristico nel 1170, quattro cavalieri entreranno all'interno della cattedrale di Canterbury e lo uccideranno. Scandalo, scandalo immane. A questa situazione, a questa situazione fa seguito uno, una perdita di potere della monarchia inglese nei territori francesi. Abbiamo già detto che la Francia perde... Eh, scusatemi, il re d'Inghilterra perde i feudi che possedeva in Francia a causa della battaglia di Bouvain. Chi è questo re che perde i feudi? È il re Giovanni d'Inghilterra, no? che governa al posto del fratello Riccardo Cordileone, che è impegnato nelle crociate. Riccardo Cordileone è, è lontano, governa re Giovanni, che sarà soprannominato senza terra, da qui tutta la leggenda no? di Robin Hood. Regione in Inghilterra è costretto dai nobili inglesi e dal clero a concedere nel 1215 la Magna Carta Libertatum, un documento che sancisce, riafferma le libertà tradizionali del popolo inglese e che di fatto limita i poteri del re. Ma attenzione, quando dico le libertà del popolo inglese non dico di tutto il popolo, di tutta la società Inglese bensì dico solamente la libertà dei nobili e del clero quali sono queste libertà che vengono oh, ad essere eh, garantite dalla magna carta libertà come queste libertà per il clero e per la nobiltà prima tra tutte la, eh, l'obbligatorietà nell'essere giudicati da un tribunale di pari se i due nobili hanno un problema tra di loro, c'è bisogno di un giudice che risolva questo problema, i due vengono giudicati, non da un giudice diremmo noi oggi popolare, o meglio per i loro tempi magari ecclesiastico, ma da un giudice loro pari, da un tribunale di pari meglio, ok? Quindi chi deve giudicare fa parte della stessa classe sociale. Il re a questo punto con questa carta, con questa Magna Carta si impegna anche a non imporre tasse senza l'approvazione della nobiltà e del clero. Questo è un aspetto importante che poi rivedremo nel 1600, alla, quasi alla fine del 1600, nella metà con la gloriosa rivoluzione. Questi privilegi sono garantiti solamente al clero e alla nobiltà. E con questa Magna Carta Libertatum nasce un vero e proprio primo Parlamento cioè un organo di rappresentanza in cui seguono unitamente nobili ed ecclesiastici per controllare l'operato del re. Si va dalle tasse, all'approvazione delle tasse e quindi all'approvazione di nuove leggi. Ora, naturalmente dobbiamo un attimino ridimensionare, non dobbiamo immaginare che dall'oggi al domani la magna carta libertatum, questi privilegi, questo Parlamento in modo particolare funzionino come noi eh, ci aspettiamo oggi, no ci vorrà tempo, però sono stati seminati delle piante che germoglieranno e daranno dei frutti succulenti che faranno poi nei secoli a venire della monarchia inglese la più avanzata, la più potente, la più prolifera.